0: Из города в горы. Истории Роза Спрингс. Приветствую вас на подкасте Из города в горы. Истории Роза Спрингс. У микрофона Ксения Островская. В гостях у нас фитнес-тренер отеля Роза Спрингс Савин Федор Николаевич. Здравствуйте, Федор.
1: Добрый день, Ксения.
0: Тема выпуска, хоть и звучит у нас сегодня, как подготовить свое тело к лыжному сезону. Но, наверное, это все-таки все сезонные вопросы. Я бы сюда добавила, как оставаться в прекрасной физической форме во время отпуска, командировок. Например, да. Одним словом, с чего начать день и как его заканчивать, по мнению фитнес-тренера. Федор, поделитесь?
1: Да, конечно, расскажу свой опыт и так сказать, попробуем нащупать отправные точки, чтобы найти комфортный вариант для себя.
0: Из города. В горы. Отлично. И с чего же начинается день у того, кто остается в форме?
1: На самом деле, достаточно банально, я выполняю утреннюю зарядку. Я искренне люблю это делать. Я не советую делать, возможно, это каждому человеку обязательно, что нужно это делать утром, потому что все мы разные. Кто-то любит утро, кто-то его не любит. Кому-то удобнее подвигаться именно вечером, кому-то днем. Я люблю делать зарядку утром, опять же, не потому что я себя плохо чувствую, как многие думают, и мне нужно разогреться. На самом деле просто так приходят в порядок мысли, так мы немножко настраиваемся на длинный рабочий день, который будет впереди. Делаю я то, что чувствую, грубо говоря, двигаюсь как хочу, сколько могу, и, как правило, это действительно немного, всего лишь минут 30-40 перед рабочим днем, так что да, в первую очередь у меня утренняя зарядка, хоть
0: чуть-чуть. А вот вы, например, как относитесь к тому, что э, некоторые тренеры, это я по собственному опыту говорю, э, утверждают, что вот именно занятие в первой половине дня э, гарантирует нам какую-то такую бодрость. А вот если ты, допустим, идешь заниматься во второй половине дня, ну, то это типа не очень, ты раздражаешь свою э, нервную систему.
1: Есть такое мнение, действительно, но зачастую оно научно не очень обоснованно, потому что, опять же, все мы разные, здесь очень много факторов, все мы имеем разный режим дня, все мы по-разному укладываемся спать, кто-то ест на ночь, кто-то на ночь совсем не ест, я не ем вечером не потому, что не надо есть вечером, а потому что я не хочу, я люблю кушать с утра, да, соответственно, у меня вот такой вот, вот режим, да, соответственно, он у всех разный, также насчет тренировок, Есть такое мнение, что можно, что называется, перевозбудиться и действительно потом не угомониться. Наверное, я так тоже могу сделать. Поэтому прям вечером активней скакать, Я, наверное, не буду специально. Я постараюсь подвигаться для себя все-таки в первую половину дня. Но бывают разные обстоятельства, и даже какую-то мягкую тренировку, которая именно настроит нервную систему на вот этот вот сонный лад, тоже можно сделать. То есть это все относительно контекста, режима дня, самочувствия. Я думаю, это можно регулировать. Нету строгих, что называется, правил, есть инструменты.
0: Я тогда воспользуюсь служебным положением, задам вопрос по поводу (ротеинового) протеинового коктейля до тренировки или после. Почему это делать нужно в ближайшие, там, допустим, за полчаса или сразу же после тренировки?
1: Ну, опять же, ну, Нужно ли? Вопрос. Тут очень много мнений на этот счет. Зачастую приходят тренироваться без, грубо говоря, без энергии, да, то есть в таком случае это очень быстрый вариант получения этой энергии. То есть у нас там белки есть, углеводы есть, все, что надо, энергия пошла, все быстро, мы не объелись, да, то есть нам легко. В этом плане это, конечно, спасает действительно. Но когда, Но я бы все-таки не рекомендовал заменить Подобными вещами полноценные трапезы. Если вдруг такая ситуация случилась, что вы не пообедали, вы не поужнули вы прям очень давно голодны. Ну, конечно, это спасет. И после тренировки, если вы понимаете, после действительно тренировки, да, то есть я не говорю про свою небольшую зарядку утреннюю, а действительно вы чувствуете голод и вот усталость, что, кстати, не всегда является позитивным эффектом от тренировки, ну, конечно, лучше себя подпитать, чтобы было время добраться до дома, чтобы вы могли как-то себя восстановить в первую очередь для того, чтобы не напасть на еду вот совсем, что называется, как в последний раз. Поэтому тут, конечно, главный момент, что э, не нужно делать это обязательно, но как вспомогательный инструмент это можно использовать. Почему нет?
0: А а вот такой момент, что допустим, определенный отрезок времени должен пройти между тренировкой и питанием. Если, например, ты э, занимаешься с целью сброса веса лишнего, то есть есть такой момент или нет? Или вот 20 минут прошло после тренировки и можно есть.
1: Лично я придерживаюсь того, что 20 минут прошло, и можно есть, можно все. Очень многое зависит от ситуации. И если человеку действительно нужно поесть, и он чувствует вот это состояние голода и так далее, ну зачем выдерживать э, этот час? Ну если кто-то так говорит, что это час, например, да? Зачем? Если нужно, ну пойдите вы в, в кафе домой, поужинайте сразу после тренировки, если вы действительно устали и голодны. Почему нет? Тем более после тренировки у нас есть замечательная история, как углеводительный, вот на окно. Да? когда мы можем себе э, что-то позволить, что еще очень быстро будет расходоваться в качестве энергии. Почему нет? Да? Очень нравится мне и импонирует идея с мороженым да? в углеводное окно. Очень мне нравится. Я такой тренер, который любит жить в удовольствии, а не вопреки, так сказать, ему. Поэтому почему бы нет э, определенного отрезка времени? Я не считаю, что нужно его высчитывать. Понятно, что есть разные цели, есть разные задачи. Но человеку должно быть комфорт. Я за комфортный подход к тренировкам. Если нужно выдержать час, а по какой-то причине человеку действительно трудно, тяжело, и он хочет покушать раньше, он не хочет сорваться на бургеры, он хочет нормально покушать, ничего в этом криминального нет. Я считаю, что нужно покушать.
0: Из города в горы. И чтобы, так сказать, поближе познакомить вас со слушателями, расскажите, как вы вообще стали фитнес-тренером в отеле
1: История достаточно долгая на самом деле, достаточно длинная, я постараюсь рассказать короче, то есть э, я с детства достаточно активный такой парень, шустрый, в моей, э, получается, деятельности активной было очень много, но начал э, и по сей день присутствует в моей жизни до сих пор, это хореография Это первое, с чего я начал. То есть я такой, тот самый редкий мальчик, который был в танцах в детстве. Это все всегда тянулось лейтмотивом. Потом у меня была легкая атлетика достаточно долгое время в старшей школе. После завершения уже там всех различных образований, у меня ни одно образование гуманитарное после школы, я параллельно начал работать в индустрии фитнеса. Меня взяла одна компания, так сказать, на попечение, когда мы, я еще, так, пританцовывал еще очень хорошо, занимался сам, был хорошим клиентом, так сказать, да, таким подготовленным хорошим клиентом. И постепенно меня начали обучать на такого типичного групповика аэробиста, которым я, собственно говоря, и пробыл достаточно много лет. И потом я уже вышел, так сказать, в такую определенную концепцию фитнеса спустя много лет, то есть я работал в Петербурге, жил несколько лет, сам я родом из республики Коми, потом переезжал, везде это все работал, везде осмыслял, не получалось, не соглашался, пытался найти свое. И получается, три года назад я переехал в солнечный город Сочи, и у меня сложились очень хорошие теплые отношения с местом, в котором я работаю сейчас, отелем «Роза Спрингс», где, собственно, я учу людей двигаться с любовью к себе Ну, С таким экологичным подходом к себе, что называется.
0: Отлично. А как тогда, получается, Ну, вы готовите или не готовите людей вставать на лыжи?
1: Готовим, готовим. Хотя бы морально-эмоционально. Потому что зачастую люди, гости наши, знают чуть больше, так они считают. И, конечно, хотя бы ты стараешься им донести хотя бы какую-то информацию в устной форме. На самом деле здесь один из основных моментов – это общая физическая подготовка. Сейчас такое время, да, то есть у нас очень интересный исторический период, верните, пожалуйста, неинтересный, да. Стресса много, всего много, движения у большинства людей стало очень мало, значительно меньше, чем было несколько лет назад. И когда, конечно, гости приезжают отдыхать на курорт и резко начинают, или хотят, да, а то и начинают действительно без подготовки кататься на всем, на чем можно, на лыжах, на сноубордах, это, конечно, не самая здоровая история, и очень травмоопасная. Поэтому в первую очередь я бы хотел отметить самое первое — это общая физическая подготовка. В нее входит очень ну, много компонентов. Здесь хочется отметить такие моменты, что кое-что в теле у нас должно быть мобильно, оно должно двигаться, а что-то должно быть стабильно, оно должно двигаться меньше. Все-таки катание на лыжах или на сноуборде — это такая специфическая физическая нагрузка. То есть К любой специфической физической нагрузке нам нужна какая-то общая подготовка. Это не набор упражнений, это банальная готовность осваивать вот эту самую специфическую нагрузку. Координация, баланс, вот именно подвижность того, что должно быть подвижно, и стабильность того, что должно быть стабильно. Потому что если я сижу по 12 часов в день, и тут у меня отпуск, и я еду сразу же кататься на всем на свете, но это конечно риск, это риск, поэтому всегда стараюсь положить в голову, что сначала мы двигаемся хорошо, а потом много. И это же мы перекладываем особенно на катание, чтобы отпуск действительно принес удовольствие, а не разочарование.
0: Ну хорошо такой среднестатистический э, скажем гость отеля допустим представим ему, что он сидячим образом жизни и но все-таки он хочет освоить лыжи, то есть когда, и как ему нужно готовить тело к лыжному сезону? Вот когда начинать?
1: Конечно, здесь мой любимый момент, что мы к летнему сезону готовимся весной, в мае. Да? В Сочи еще немножко пораньше, потому что здесь теплеет пораньше. И, соответственно, зимой перед. Ну, конечно, моя рекомендация будет э, уделять себе время, внимание себе, своему телу, конечно, на постоянной основе. Это не обязательно должны быть изнуряющие тренировки, которые готовят вас как профессиональных спортсменов. Очень важно донести мое видение и в том числе, что я не являюсь профессиональным спортсменом, я тренер по фитнесу, я учу людей двигаться не вопреки своему здоровью, а для пользы. То есть мы даже независимо от поставленных результатов, мы должны помнить то, что у нас есть жизнь, где нам нужны целые ноги, где нам должно быть комфортно. Соответственно, конечно же, я стараюсь... Прямо сказать, даже не намекнуть, что двигаться нужно постоянно, чтобы действительно ваш этот отпуск раз в год, или, как получается, у кого два раза в год, был был действительно продуктивен здесь в плане плане катания. Ну и, конечно, рекомендую максимально следить за своим телом, находясь здесь. То есть максимально подготовить себя, что называется, утром перед катанием, перед днем. Уделить себе для этого внимание позаботиться о себе, может быть, вечером. Иногда нужны какие-то ритуалы для этого. Но основной посыл это, конечно, в принципе, заниматься разнообразными физическими нагрузками, чтобы ваше тело было обучаемо в принципе, потому что Навыки двигательные, они приходят со временем. все таки мозгу нужно время. Чем больше мы будем впитывать в себя в течение, так сказать, нашей жизни, жить активно, разнообразно, тем легче нам будет освоить что-то уже здесь такое достаточно специфическое.
0: Из города в горы. Тогда вопрос у меня по теме высокогорного тренинга. Особенности, есть ли какие-то тренировок в горных условиях и влияние их на организм отличаются как-то от обычных тренировок?
1: В первую очередь, конечно, это высота. Это условия э, гипоксии, когда кислорода нам немного не хватает. И здесь э, один из, на самом деле, банальных и простых советов. Я всегда гостям рекомендую э, по возможности Приехать чуть раньше, чем вы сорветесь (с) со склона. Соответственно, немножко попривыкать, потому что на это нужно время. И действительно, мы можем чувствовать себя хорошо. Все по-разному привыкают к высоте. Но мое мнение э, все-таки такое, что нужно какое-то дать себе время. Погулять, побыть на этой высоте, пофункционировать на ней. Это, это одна из особенностей, да, то есть гипоксия, немножко нехватка кислорода, высота, которой нужно адаптироваться. Соответственно, это активность еще и зимой. Да, у нас э, не такие минусовые температуры, как, например, у меня на родине в республике Коме, бывают. Но, тем не менее, не все у нас, даже проживая где-то в северных районах, могут так много проводить времени на воздухе, как здесь. Поэтому, конечно, нужно максимально быть уверенным в своем здоровье на данном этапе, что у вас есть с собой максимальное, насколько это возможно, количество одежды, которую вы можете менять. Потому что для многих на самом деле Чуть-чуть промокли, снежок подтаял, чуть-чуть где-то подул ветер и уже немножко подпростыли. То есть все-таки, а это зима, это на улице, солнце у нас припекает очень хорошо. Тут, тут зимой хочется постоянно раздеться еще, когда солнце отражает. То есть очень обманчивая погода может быть и очень обманчивое ощущение. Конечно, еще нужно с этой стороны следить, потому что простывают в самых неожиданных моментах и сами гости очень удивляются, а простуда никогда не было чем-то приятным. Это такие основные моменты, потому что одно из основных, два таких больших момента, это гипоксия, потому что многие, действительно, даже молодые люди могут мучиться с давлением, с самочувствием не самым хорошим и, соответственно, с простудами. Это такие маленькие моменты, но они неприятные. Конечно, их можно предотвратить, и это, в принципе, не так трудно. Опять же, чтобы понимать какой ты и как ты себя чувствуешь, чтобы дальше свой отдых сделать максимально продуктивным и комфортным.
0: Ну вот, мы затронули физическую составляющую, погодные условия, природные, да, локальные. А как же быть с питанием? То есть есть ли какое-то, ну, какие-то рекомендации для тех, кто активно проводит время на склоне, и учитывая то, что это зима, и чтобы на завтрашний день не встать тряпочкой, вот чем восстанавливаться?
1: По поводу питания, здесь, опять же, нужно подняться, я считаю, намного выше, чем просто катание на склоне. Потому что гость, который приезжает к нам в отель, в первую очередь в отпуске. В отпуске. Это тут абсолютно все у нас есть. Одно из моих главных, наверное, наблюдений, и то, что о чем я часто разговариваю, опять же, с гостями, это не заниматься экстримом в плане питания. Потому что новая еда, большое изобилие, То есть это настолько нас радует, отвлекает, настолько у нас горят глаза, склон, вот этот вот голод, вот этот, который мы целый день мы катались, его не замечали, и потом, да, очень много всего. Рестораны, кафе, на улице разливают различные напитки, то есть все это немножко разрушает э, пищевое поведение. Я не сторонник конкретных диет, конкретных продуктов и конкретных концепций. У нас, как я уже говорил, такую фразу нет правил, у нас есть инструменты. Но все-таки... Какое бы ни было пищевое поведение, оно немножко здесь может пошатнуться, именно на фоне всего этого изобилия. Поэтому один главный мой совет здесь будет, один из, именно максимально сосредоточиться и не уходить в экстримы. Я не говорю, что нужно придерживаться ровно того же, что было дома, и искать ту, ту же еду себе, может быть. Но постараться не налегать экстремально на новые продукты, на новые напитки чтобы, опять же, вашему организму было комфортно, потому что, опять же, вы на высоте, вы в новом климате, и вы еще так много э, двигаетесь. Разумеется, здесь нужно, чтобы организм мог восстанавливаться и отдыхать. Еще из любимых моих моментов про питание, это, конечно, есть катание на склоне, да? То есть э, во время катания на склоне, как питаться, что? Я не буду рекомендовать, конечно, питаться глинтвейном на склоне, Хотя это, это очень приятно, интересно, вкусно и здорово. Но надо понимать, что нам нужна энергия. Если питания нет, энергии нет. Даже если, вопреки голоду, я могу покататься, у меня все будет замечательно. Должного восстановления не произойдет. Организм все равно будет затрачивать ну, очень много сил, чтобы все это как-то восстановить. И я говорил, что нужно готовиться физически к катанию. Но зачастую, так как это специфическая физическая нагрузка, мы не можем идеально подготовиться так, чтобы совсем все было идеально в балансе, сколько нужно. Поэтому понимать, что организму нужно восстанавливаться, конечно же, нужно. Для этого нам нужно, конечно, не голодать, но и не заниматься экстримом. На склоне нужны, конечно же, перекусы, я считаю, в этом плане... На самом деле, не, не думаю, что нужно изобретать велосипед, однако поясню про этот самый велосипед. Как и в любой в какой-то физической активности, да, то есть длительный такой, которая происходит где-то на свежем воздухе, мы всегда можем употребить наши любимые бананы, в которых много калия, полезных углеводов, магния, витаминов С и В6. Почему нет? Это замечательно по-прежнему. Ни для кого не новость, как это нас насыщает энергией, как это дает сил и действительно избавляет от голода. Та да, не на долгое время, но тем не менее, вы уверены уж в этих, самых, в этих самых бананах. Туда мы можем перекусить, в принципе, орехи, жирные омега-3 кислоты. Опять же, все это полезно, все это очень легко, быстро усваивается. Индивидуально, да, переносимость орехов разная, если вы ранее. Не употребляли орехи. Конечно, горстями их тоже есть не стоит, потому что орехи все-таки аллергичный продукт для многих. Надо понимать, что вы можете употреблять бананы, можете употреблять орехи и можете, например, употреблять творог, если вы достаточно положительно относитесь к молочным продуктам. Все-таки в нем содержится много сывороточного протеина, который необходим для хорошего функционирования мышц и для восстановления. Эти три примера не правила, а инструменты. И здесь нам важно понимать, насколько мне подходят эти продукты для перекуса, потому что вариаций очень много. То есть один из главных посылов – это не налегать экстремально на новую еду, постараться себя держать, есть размеренно, потому что чувство насыщения приходит не сразу, да? Если я только закончил есть, и сейчас я не могу дышать, то что же будет через 20 минут? Соответственно, второй момент — это перекусы. Какие-то простые перекусы, не игнорируйте их, пусть они будут, потому что в таком случае вам будет гораздо проще потом на ужине и после него, соответственно. И еще один момент, про который я не упомянул. Это, конечно же, К сожалению, нужно ограничить в этом отпуске, в таком отпуске употребление алкоголя. Потому что это не те напитки, любой алкоголь. Я не буду здесь уходить в осведомленность об алкогольных напитках. Но в любом случае, это не те напитки, которые помогают нам восстанавливаться. Это отпуск. Все понятно, все понимаем. И э, все это очень, возможно, грустно, но... Для катания, для действительно активного отдыха Алкоголь, конечно, будет скорее вреден, чем полезен Понять, что я выбираю для себя Каков мой отпуск И что мне в первую очередь нужно Вот такие вот три больших момента О которых я стараюсь разговаривать с гостями
0: Ну да, вот расставить для себя приоритеты Потому что Глинтвейн на склоне Я, честно говоря, удивилась Можно же и уехать куда-нибудь не туда Действительно, можно.
1: Это уже идет разговор э, даже не сколько о восстановлении, о хорошем самочувствии, а банальном э, самочувствии, как я буду себя чувствовать, будут ли у меня ноги на месте. Действительно, то есть это очень опасно. Самые продвинутые райдеры, те, кто катаются очень давно, как правило, этого не делают. Зачастую такая ситуация происходит именно с гостями курорта, которые на изобилии всего... Красоты гор, вот это вот все Немножко поддались искушению Поэтому здесь, конечно, мне бы хотелось Побыть немножко занудой и сказать то, что Давайте не будем
0: Из города В горы вы уже говорили про ментальную подготовку к катанию, то есть так скользь. Хотелось бы э, акцентировать на этом внимание, как вот это происходит, как вы учите гостей преодолевать страх и научиться доверять своему телу на склоне, если человек впервые встает на лыжи?
1: На самом деле здесь я иду по какому-то своему... Скрипту всегда. Как я про специфическую физическую нагрузку говорил в самом начале нашей беседы, говорил, что нужно начать с общей физической какой-то подготовки. Оно же нам поможет и в ментальной подготовке. Все-таки нужно понимать, я еду в отпуск, я еду на горнолыжный курорт, и мне нужно будет кататься с гор на том или на том. Соответственно, конечно... Помимо физической всей подготовки, о которой мы проговорили, о питании, нужно понимать, что это страшно. Это иногда страшно и необычно. И мы не знаем, что ожидать действительно. Потому что бывает, что даже в каких-то небольших походах, чуть-чуть повыше уровня нашего отеля, кость может запаниковать. Такое бывает, что почему-то стало страшно. И мы не можем быть уверены в себе на 100%, если мы в этом не живем совсем. Поэтому здесь... Конечно, во время общей физической подготовки мы настраиваемся, знакомимся со своим телом. да. То есть это не важно, что вы делаете, катаетесь ли вы, танцуете ли вы еще что-то. Важно быть в контакте со своим телом. Важно понимать, что вы чувствуете различные части тела одинаково. да. То есть это очень грубо сейчас будет сказано, да, как будто бы мы говорим о какой-то болезни. Но на самом деле контроль в теле – это не то, что у нас сейчас на высшем уровне у большинства людей. Поэтому... Я люблю именно идти снаружи. Ваше тело должно быть готово в первую очередь именно через через него к голове, вот так вот. Соответственно, если вы физически, в принципе, работаете, вы готовы к этому, но есть страх, Конечно же, тут э, нужен рядом человек, и я всегда советую и говорю, что вы позанимались со мной, вы поработали над физическими своими качествами, занимались полгода дома, потому что в прошлый раз, например, вам не очень комфортно было кататься, и вы много чего сделали к этому сезону. Я рекомендую всегда находить инструктора. И здесь по поводу инструктора на склоне, конечно, хочется, чтобы это было именно по-человечески, поэтому я не не против того, чтобы вы выбирали инструктора личностно, то есть мне приятно, мне неприятно общаться с этим человеком, потому что возможно именно рядом с этим человеком вам будет страшно, и именно рядом с этим человеком Хотелось бы почувствовать какую-то поддержку. Поэтому здесь очень важно понимать, что вам нужен рядом наставник, с которым вам будет комфортно. В случае, если вы вдруг испугаетесь, растеряетесь, он ваше состояние немножко подловит и вернет, что называется, на место. Потому что здесь влияет все. Снег, погода, может пойти резко снегопад. Очень много факторов, очень много. Поэтому все влияет на все. Поэтому пусть рядом будет человек, который, так сказать, поможет, улыбнется и скажет, что. Да все будет хорошо, все получится. Давай еще раз.
0: Слушайте, ну на такой позитивной ноте я предлагаю этот выпуск завершить, но очень надеюсь, что мы с вами еще на какую-то тему поговорим. Вы как?
1: Я буду только рад. Я очень э, люблю различного рода болтологию на тему физической нагрузки, потому что у самого опыт достаточно разнообразный, и я очень часто метался в эту сторону, в эту, изучал различные системы, так как я зан... умудряюсь заниматься и хореографией, и вести фитнес, и как-то это все вместе Поэтому на самом деле очень многие варианты физической нагрузки я люблю обсуждать, как что с чем сочетать, и действительно фитнес он намного интереснее сейчас, чем он был лет 15 назад, я скажу свою любимую фразу, которая прозвучит наверное уже третий раз, у нас нет правил, у нас есть инструменты, и делать можно по сути абсолютно все, и это и круто, поэтому главное понимать, что, зачем. А дальше вперед изучать двигаться с удовольствием будем рассказывать говорить беседовать, чтобы все знали, что все сейчас гораздо интереснее и круче.
0: Это правда. Я, кстати, хотела вам сделать комплимент после того, как мы выключим микрофоны, но поскольку это относится к теме, скажу прямо сейчас: вот то, что вы занимаетесь хореографией, это очень видно, потому что, честно говоря, я со многими фитнес-тренерами общалась и не всегда у них получается так склад. Разговаривать даже на свою, казалось бы, тему А знаете почему? Потому что хореография — это нейронные связи Это связь с языком, что называется И мне было очень интересно вас слушать И поэтому я говорю, что надеюсь, это будет еще раз раз, И, может быть, и не раз
1: Спасибо большое, да, на самом деле С телом нужно знакомиться, с телом нужно учиться И относиться к этому действительно в каком-то роде как к искусству Особенность моих тренировок и моих подходов именно в том, что я люблю относиться даже к подкачке ягодиц немножко художественно. Возможно, занятие хореографии положило мне это в голову. Почему нет? Татьяна Черниговская тоже очень много говорит про танцы и про работу мозга. Поэтому спасибо вам большое. Будем стараться делать еще лучше.
0: Федор, вы знаете, эта фраза подкачивание ягодиц художественным образом теперь будет вообще просто девизом в моей голове в тренажерном зале. Спасибо большое.
1: Всегда, пожалуйста.
0: Да, напомню, что свои вопросы и темы для следующих выпусков вы можете прислать, дорогие слушатели, нам в сообщество ВКонтакте, а также в канале в телеграм Мессенджеры. Все актуальные ссылки находятся в описании каждого выпуска, либо через обратную связь с сайта rosasprings.ru. Еще раз благодарю нашего гостя, надеюсь, что мы еще увидимся и... Не переключайтесь с нашей волны и до новых полезных встреч. Пока-пока.
1: Всего доброго. Спасибо вам за этот день, за этот час.
0: Спасибо. Из города в горы. Истории Розы Спрингс.